0: Merhaba, bu programımızda Kamil Kartal ve ben Salim Çalık, salgın koşullarında çalışma yaşamını konuşacağız. Tabii öncesinde Soma'dan çok güzel bir haber geldi. Soma'daki maden işçilerinin ve Ermenek'teki maden işçilerinin direnişini örgütleyen, önemli de kazanımlar elde eden Bağımsız Madeniz Sendikası'nın uzmanlarından olan ve ulk mücadelenin İçinde yer alan Kamil abiye bu haberle ilgili düşüncelerini, yorumlarını almak için sözü bırakıyorum. Sonra biz salgın koşullarında çalışma yaşamına devam edeceğiz. Kamil abi sen de.
1: Evet herkese tekrar merhaba. Tabii uzun bir mücadele süreci yaşandı Soma'da maden işçileriyle birlikte yaklaşık iki seneye varan bir mücadele ile geçtiğimiz yıl yaklaşık 2100 civarında işçi arkadaşımızın paraları ödenmişti. Özellikle bu katledilen katliamın olduğu madende 301 arkadaşımızın katledildiği madende işten çıkartılan arkadaşlarımızın tazminatları ödenmişti geçtiğimiz yıl. Daha doğrusu geçtiğimiz yılın sonunda. Bu senede Diğer yine sonok kömürleri AŞ'ye bağlı iş yerlerinde çalışan yine toplamda yaklaşık işte 3.500-4.000'e yakın arkadaşımızın tazminat süreçleri vardı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme yapılmıştı 28 Temmuz'da mecliste. Bu yasal düzenlemeye istinaden bugün ödemeler başladı. Şu ana kadar bizim aldığımız bilgi 2391 arkadaşımızın parasının hesaplara yatırıldı. 1.300 civarında arkadaşımızın da e, hesaplamalarının yapıldığı çünkü itirazlar vardı. E, bu arkadaşlarımızın e, bir kısmı e, tazminat miktarlarına ve e, ücret alacaklarına itiraz etmişlerdi. Bu itirazların değerlendirildiğini ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu itiraz edenlerin maaşlarının yani e, kıdem ihbar ve diğer alacaklarının yaklaşık 1.300 civarındaki arkadaşımızın da yatırılacağı e, ifade ediliyor. Ben emeği geçen bütün arkadaşlara, destek veren, katkı sağlayan, çaba sarf eden bütün dostlara, yoldaşlara çok teşekkür ediyorum Bağımsız Maden İşleri Sendikası adına da. Çünkü önemli bir mücadele. Özel sektörün ödemesi gerekip bırakıp kaçıp işçileri senelerdir yaklaşık 8-7 yıldır mağdur ettiği, sarı sendikayla ile işbirliği yaparak mağdur ettiği bir süreçli birikmiş sorunları, e, Yaklaşık 6-7 senedir e, birikmiş sorunları öyle e, durarak çözmek mümkün olmadığı ortaya çıkınca bir, e, ciddi bir mücadele süreci organize edildi. E, burada başta maden işçileri e, arkadaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. E, helal olsun e, bizim emeklerimiz e, arkadaşlarımıza da. E, önümüzdeki günlerde şimdi e, mücadele devam ediyor tabii Soma'da ve Ermelek'te. Yaklaşık 800 civarında uyar madenciliği e, alacakları kaldı. Şimdi ayrılmışlardı biliyorsunuz bunları. E, bunlarla ilgili de e, geçtiğimiz çarşamba, geçtiğimiz hafta çarşamba günü e, bir Ankara'da Bakanlık'ta bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda da hesaplamaların yapıldığı önümüzdeki günlerde bu e, uyar madencilikle ilgili de e, ödemelerin gerçekleştirileceği şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. Onunla ilgili de Takibimiz devam ediyor. Diliyoruz ve umuyoruz ki bu ay çıkmadan Ermenek ve Soma'daki Uyar Madencilik'teki arkadaşlarımızın da paraları ödenmiş olsun. Evet.
0: Sağ olasın abi. Ben de bir çift laf söyleyeyim. Çünkü aklım da yüreğim de hep orada. Hala daha orada. Ama Türkiye Sınıf Hareketi açısından Soma'daki örgütlenmenin bugün değil tabii, yaklaşık 4-5 yıllık süren örgütlenmenin mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sendikalı hareketin dibe vurduğu koşullarda sayısal olarak az da olsa bir direnme biçimini öğrendik aslında. Son aşaması da senin öğle mi alay komutanı diye başlayan veya biten tırat denir, ne denirse denir oydu. Bir de not düşmek gerekir aslında. Sürekli oradaki insanları işte iktidara destek olmakla suçlayan bir kitle de var, sol kitle. Buradaki arkadaşlar direnenlerin tümü, örgütleyenlerin tümü siyasi tercihleri ne olursa olsun doğru yöntemler, doğru önermeler ve doğru bir hatçılığıyla <gülüyor> başarı elde edilebileceğini de gösteriyor bu nedenle teşekkür ediyorum. Bu öğreticiliği yanıyla da umarım bundan sonraki mücadelede başladığı gibi sürer. Ders süreceğine de inanıyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Bugünkü bugünkü konumuz salgın koşullarında çalışma, ücretsiz ücretin ücretsizin kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmalar toplamı. Ben öncesinde zaman zaman sadece basın açıklamalarında dile getirilen çalışmama hakkını içeren 633 sayılı yasanın bir iki e, fırkasını okumak istiyorum. Yani ne anlama geldiğini anlamak açısından, işçi sağlığı iş güvenliği diye, iş sağlığı iş güvenliği diye. öncelikle buna itiraz etmek gerekiyor en temelde ve her zaman niye iş sağlığı ve güvenliği işçi sağlığıydı bu eskiden aslında bu yasayı yapanlar da yasaya verdikleri isimle bile bir tercih belirtmiş oluyorlar önemli olan iş aslında bizim önemli olan işçi gibi de bu yasanın hazırlanması bu haliyle olsa bile sokak mücadelesini de dile getirmemiz gerekiyor kanun şöyle beşinci maddesinde diyor ki bu beşinci yani cem beşinci maddeyi herkes söylüyor. Çalışmama hakkı orada düzenleniyor diye. Fakat önceki e, suçlarında da var. Bizim referans alabileceğimiz. 331 sayılı kanunun 5. maddesinde risklerden kaçınmak, risklerle kaynağında mücadele etmek toplu korunma önlemlerine kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verdi. Şimdi salgın koşullarında çalışmaksa eğer mevzu ve Önlemde de toplumsal önlem, bireysel önleme tercih edilir diyorsa bu fıkra, e, kapanmak da, yani daha doğrusu çalışmamakta, da salgınla mücadele için önemli bir durumsa, o zaman bunu da referans almak gerekiyor, 5. fıkrası. 13. fıkrası da ciddi ve yakın tehlikeyle karşı, karşıya kalan çalışanlar kurula, yani sözünü ettiği kurul, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu kurulun bulunmadığı iş yerlerinde işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını alınmadığı durumda da e, kendisinin iş aktini feshetme yetkisi var. Tüm haklarını alarak ya da çalışmama hakkı var. Çalıştığı yere göre. Yine çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkhadaki esasa uymaksızın iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Şimdi söz konusu olan salgınsa örneğin bir iş yerinde virüs olduğu tespit edilen birisi çıktı. Şu anki işleyişe göre orada çalışanlar iş yerini bile terk edemez. O virüsle arkadaş çıkan kişi tespit edilip hastaneye götürülünceye kadar istirahatlı olarak evine karantinaya gönderilinceye kadar ben bu arkadaşın olduğu yerde çalışmıyorum bile diyemiyor şu anda birçok insan ki bu da ilişkin örnekler de yansıdı. İş yerinde hatta korona virüsüne yakalanıp ölen örnekler de oldu. E, aynı maddede iş sözleşmesiyle çalışanlar tedbir alınmadığı durumlarda söz sözleşmeyi fesh edebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesiyle çalışan kurum personeli ve kamu çalışanları bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış gibi kabul edilir. Daha 25'e gelmedi. Şimdi 25. madde. İş yerindeki bina eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde ve iş ekipmanlarında çalışanlar için hayatı tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye kadar hayatı tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak İş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabilir. Şimdi buna ilişkin dünyada da örnekler var. Belki en katı olanı e, siyaseten de veya demokratik açıdan da tartışmalı olanı Çin'de alınan örnekler. Örneğin geçtiğimiz hafta bir eyaletinde 100 kişide, günlük 100 kişide virüs saptandığı için 23 milyonluk kenti kapattılar tümüyle. Biri çıkışlar yasak, iş yasak, okul yasak, her şey yasak. Böyle tedbirler alanlar var. Yine Almanya'da, yer yer İngiltere'de alınan kısmi e, tedbirler var. Şimdi bizde bunların hiçbirisi yok. Bizde bir eğitim alanında, e, uzaktan eğitim ki onun da tartışmalı öğrencilerin olanakları arasında uygulanan var. Bir de ben ideolojik olduğunu düşündüğüm, işte bu kafe, meyhane, sinema, tiyatro gibi yerlerde yaşamı durdura Orada çalışanları da başımızın çaresine bakın diyen bir uydurlama Onun dışında da bu madde yani 6331 ve devamındaki fıkkaları yaşama geçirebilecek, bu fıkkalardan doğru sağlık için, yaşam için işi durdurabilecek olanaklar varken bu olanakların gerçekleştirilemediği, sendika ve konfederasyonların da yalnızca basın açıklamalarıyla dile getirdikleri fakat adım atmadıkları bir dönem var. Tek başına da hiçbir işçinin, ben çalışmıyorum, dayanağımda 6.331 ve içindeki futralar, işte 25. fıtkası falan deme şansı yok. Çünkü bir yanıyla güvencesiz, bir yanıyla işte geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. İşsiz kalan ve şu an iş arayan milyonlar var. İktidar da sermaye de bunu bildiği için e, sürü bağışıklığı ve ekonomik krizin de etkisi var tabii. Bunda çalışmaya devam ediyor. Bunda sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararlarıyla uzatarak süreleri bir işi sürdürüyor. Şimdi <gülüyor> e, ben bu bölümde bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir de şunu söylediler tabii propaganda olarak, işten çıkarmayı yasakladık. Ama biz çok sayıda örnek okuyoruz sosyal medyadan, kısmen bağımsız haber kanallarında. Şimdi hem senin tırnak içinde söylüyorum bunu, uzmanlık alanında bu işte, hem de daha yakından takip ediyorsun. İşten çıkarmak gerçekten yasak mı, yasaklandı mı?
1: Şimdi tabii ona geçmeden önce birkaç tane somut örnek vermek lazım. Yine kendi yaşadığımız yerlerden somut örnekler vermek gerekiyor. Yani şimdi bu 11 Mart 2019 tarihinde bu pandemi meselesi gündeme geldiğinde biliyorsunuz bizim yasalarımızda ücretsiz izin diye bir kavram söz konusu değil. Ücretsiz izine işverenler zorlasa da yani işçinin kendisinin ücretsiz izin isteme hakkı var. Ama e, işverenin e, işçi ücretsiz izine çıkartma hakkı yok bizim yasalarımızda. Yani iç hukuk kurallarımıza baktığımızda böyle bir uygulama söz konusu değil. Fakat 11 Mart'tan sonra yapılan e, çeşitli düzenlemelerle bu ücretsiz e, izin meselesini e, belki önümüzdeki dönem diliyorum kalıcı hale gelmez. E, Cumhurbaşkanı'na yetki e, vererek 2 aylık sürelerle e, uzatır bir hale e, dönüştürdüler ve aslında bir geçici dönem olarak gündeme getirseler de bir yasal düzenlemeye soktular ücretsiz izin meselesini. Fakat bu işverenleri tatmin etmiyor. Yani ücretsiz izine çıkarttığı işçilerin yerine işçi alma şansı yok aslında hukuken. Fakat bunu da dinlemiyor. Yani bu ülkede yasaları işverenler hiçbiri dinlemediği için Genel olarak da ücretsiz izine çıkartılan binlerce işçinin yerine e, ki bunlar e, örneğin bazı iş genellikte genellikle kronik rahatsızlığı olan e, insanlar e, pandemi de gerekçe yaparak göğe onları korumak e, adı altında ücretsiz izine gönderip aslında yerlerine yeni istihdam e, yapıyorlar. Yani örneğin mesela Soma'da e, Kınık'ta e, polyak maden işletmesi Pandemi süreci başladığında toplam çalışan sayısı 600 civarındaydı. Bu 600 işçinin toplamını neredeyse önce karantinaya aldı, 90 gün boyunca şey yaptı. Maden sahasına bir kent kurdu, bir konteyner kenti kurdu ve burada insanları 24 saat barındırdığı bir kent inşa etti ve 600 civarında işçi orada istihdam ederek. 24 saat çalıştı, çalışmaya hazır tuttu. Ama bu sürede e, yaklaşık 300'e yakın insanı da ayrı ücretsizine ücretsiz izine çıkarttı. E, i̇şin iş tarafı ücretli izine çıkarttıktan sonra da şu anda bu işletmede e, bu ücretsiz izin uygulaması önemli ölçüde devam ediyor. Yani 100 civanda arkadaşı geriye çağırdı ama diğerleri ücretsiz izin uygulamasını devam ediyor. Ama şu anda bu işletmede 1800-1900 kişi çalışıyor. Yani bir yıl içerisinde yaklaşık 1300 yeni işçi aldı bu işletmeye. Çünkü yeni bir işletme yeni üretime geçiyor burası. Doğal olarak yani yasal düzenlemelermiş falan işveren arasından fark etmiyor. Şimdi sorduğu soruya gelince gerçekten işçi çıkartmak ne anlama geliyor? Yani gerçekten ee bu pandemi koşullarında bu yasal düzenlemelere rağmen işçi çıkartma yasa gerçek mi? Aksine gerçek değil. Yani şu anda ee, işverenlerin eline başka bir koz verildi normalde %20 civarında 25'e 2 yani geçmiş istatistikleri falan dikkate aldığımızda işten çıkış oranlarına falan baktığımızda bu kod 29 diye tabir edilen SSK çıkış kodları yani 25'e 2 diye tabir edilen iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmaktan dolayı iş aktif meselesi ortalama iş aktif eslerinde %20 civarındayken şu anda %100'e çıkmış vaziyette. Bakın %20 civarından %100'e çıkmış vaziyette. Daha önce işverenler bir işçi çıkartacaksa yani ya anlaşmalı olarak tazminat ödüp çıkartıyorlardı ya da tazminatını ödeyecek bir biçimde de tazminatını ödüyor ödemiyor ayrı bir şey. Ama önemli ölçüde tazminatını hak edecek bir biçimde çıkartıyor ve bu işçiler yeni iş bulana kadar eğer Prim gün sayısını ödemişlerse işsizlik sigortası yani priminden bahsediyorum. İşsizlik sigortası primi yeterliyse işsizlik ödeneği e, alma imkanına sahip oluyorlardı. Oysa şimdi binlerce insan çünkü 25'e 2'nin dışında göya e, yasal olarak e, işçi çıkartma yasağı var şu anda. Sadece 25'e 2'ye göre yani 29 kotla ancak işçi çıkartabiliyorlar. Doğal olarak artık işverenlere öyle bir zemin sundular ki Sundukları bu zemin işçileri tamamen tazminatsız ve senelerce yargıya gidecekleri ve yargı sonucuna göre ancak ücret tazminat ve diğer haklarını alabilecekleri bir süreç inşa ettiler. Yani bu aslında işçileri zaptıra baltına e, almak, e, yukarıdan aşağıya çok ciddi bir tahakküm ilişkisini gerçekleştirmek doğrultusunda önemli işlevler gördü işverenler açısından bu pandemi süreci. Çünkü bir iş yerinde... Örneğin şu anda devam etmekte olan direnişlerin önemli bir kısmı, Migros gibi örneğin e, işte, e, Birleşik Metel'in e, yürüttüğü direnişler açısından e, falan bakıldığında bunların bir kısmının çok önemli bir kısmının ücretsiz izin ve 25'e 2'ye göre işten çıkartma üzerine kurgulanmış olan işten çıkışlara karşı yürütülen mücadeleler. Şimdi normal koşullarda e, işçiler işten çıkartıldığında ee, Tazminatı ile beraber yani kıdem ve ihbar ile beraber varsa içeride ücret alacaklarını da alma imkanına sahipken şimdi seneler sürecek olan bir mahkeme sürecine e, ihtiyaç duyacaklar. Ama öbür taraftan biz biliyoruz ki e, bir başka oyun oynanıyor şimdi burada. Yani bunu bizim gerçekten e, Türkiye gündemine de e, getirmek zorundayız. E, özellikle İş mahkemelerine alacak davaları ya da işe iade davaları açmadan çünkü 25'e 2 ve kod 29'a göre iş akti feshedilmiş arkadaşlarımızın tazminatlarını alabilmeleri için öncelikle işe iade davalarını açıp ya da tazminat davaları bile açıyorlarsa 25'e 2'den değil başka sebeplerden haksız fesiyi ispatlamak zorundalar. Yani işveren tarafından haksız bir fese uğradıklarını ispatlamak zorundadılar ki içerideki kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilsinler. Aynı zamanda da 20, 20 29 kod ve 25'e 2 ile işten atıldıkları için işsizlik ödeneği alamıyorlar. Yani doğal olarak bir cendereye sokulmuş vaziyette binlerce işçi şimdi. Bir başka tehlike de şu şimdi bunları örnek gösteren yani aynı iş yerinde çalışan işçilerin bir kısmını 25'te 2'den atıp tazminatı ödemeyip senelerce sürecek olan bir mahkeme sürecine mahkum eden işveren, fiilen iş yerinde çalışan işçiler üzerinde de ciddi bir tahakküm ilişkisi kuruyor. Yani ve bağımlılık ilişkisini o kadar güçlendiriyor ki bunun adına açlıkla terbiye etmek mi dersin? Yoksullaştırarak, işsiz bırakma korkularıyla kendini biat etmek mi dersin? E, her dediğini kayıtsız şartsız kabul eden ve her türlü iş sağlığı iş güvenliği koşullarına uymadan en kötü koşullarda ve İşverenin ödediği ücrete zorunlu kabul eden bir e, düzlemi kabul eden bir e, üretim ilişkisinin yeniden dizayn edilmesi mi dersin ne dersen de sonuç itibariyle bunlar e, fiilen çalışmakta olan işçiler üzerinde de çok ciddi anlamda bir tahakküm ilişkisi e, oluşturuyor. Doğal olarak tüm bunlara baktığımızda yani bu kod 29 denilen ve 25'e 2 denilen şeyin aslında bir topyekün bir bakanlık nezdinde bir mücadele sürecini acilen gündeme getirip bu haksız uygulamaların bir an önce sona erdirilmesi doğrultusunda bu koca koca konfederasyonların müdahale etmesi lazım. Şu anda geçen programda da altını çizerek ifade etmeye çalıştım. E, bugün irili ufaklı, e, kendiliğindenci ya da hak mücadeleleri temelinde yani hakları gasp edilmiş işçilerin o hakları gasp edilmiş hakları için e, sokaklara düştüğü, e, yürüyüşler, direnişler organize ettiği işçiler ancak bunları gündeme getiriyor ve bunun e, ortadan kaldırılması doğrultusunda bir avuç insan mücadele ediyor. Şimdi bunun bir toplumsal muhalefetle birlikte işselleştirerek gündeme getirilmesinin önünü açacak bir takım girişimlerde bulunmak ve bunun gereğini yerine getirebilecek organizasyonlara gitmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim, çok önemli çünkü. Şimdi burada işçiler... E, bir tek özgürlüğe sahipler. Yani işverenin sınırlarını belirlediği bir çalışma ilişkisini kabul edip etmeme özgürlüğüne sahipler. Bunu ötesinde başka bir özgürlükleri yok. Yani ücret skalalarını, çalışma düzenlerini, iş yerindeki bir, bir takım şeylerini eğer kısmi düzeyde bir örgütlülükleri, bir sendikal örgütlülükleri yok ise bunların toplamını zaten biçimini de yöntemini de tamamen işverenler belirliyorlar. Doğal olarak bu çerçevede bakıldığında Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bir de geçen haftada tartıştığımız gibi asgari ücretin genel bir ücret haline geldiği ortamda pandemi koşullarını şimdi bu kod 29 ve 25'i 2'yi de tehdit olarak kullanan işverenler işçiler üzerinde çok ciddi baskılar oluşturarak gündeme getirmeye başladılar. Bakın önümüzdeki dönem bu bu dönem yani şimdi başladı aslında Mes sözleşmeleri var Birleşik Metel'in sözleşmeleri başlıyor. Şimdi kamu sözleşmeleri başlıyor. Biz bu kod 29 ve 25'e 2 mesele uygulamalarını özellikle özel sektör işyerlerinde çok daha fazla göreceğiz. Çünkü tamamen işverenlerin mevcut yasal iktidar işverenlerin tamamen önüne açmış vaziyette. Doğal olarak buna karşı ortak birleşik bir mücadele zorunludur diye düşünüyorum. Bunun şu anda irili ufakta dediğim gibi fiilen mücadele eden hak mücadelesi veren hakları gasp edilmiş arkadaşlarımız bu gündem yapan bir e, mücadele süreci inşa etmeye çalışıyorlar. Bunlara destek vermek, bunların yanında olmak bu mücadeleleri birleştirmek doğrultusunda adım atmak gerektiğini düşünüyorum ve sendikaları konfederasyonları da zorlayan onların da e, bu süreci e, koordine edebilecekleri en azından koordine edebilecekleri ve iş yerlerinde yaygınlaştırarak ortak bir tavrın organize edilmesinde işlev görecekleri bir Yaklaşıma çekmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Senin söylediğine bir ek yapayım. Hem anlaşılır olur. Hem bizim iç mevzuatımıza göre hem uluslararası mevzuata göre sendika yöneticileri işten çıkarılamaz. Ama en son örnekte biz PTT de gördün. Yönetim kurulu tümüyle işten atıldı. Hem sendikalar kanunasından, hem iş kanunasından, hem uluslararası mevzuat açısından suç. Ama buna rağmen bu suçu iş işlemeye devam ediyorlar. Senin de uyardığım üzere daha da devam edecek gibi görünüyor. Sen inşallah kalıcı olmaz demiştim bu uygulamalar için. Cumhurbaşkanı'na 2021-21 Haziran'ına kadar uzatma yetkisi de verildi. Yani sonrasını bilemiyoruz ama bir altı ay daha devam edecek gibi görünüyor ve daha da uzayacak. Sözleşmeler ve sözleşme dışı zamanlarda da sendikaların aslında vevzuatı da sözleşme masasına taşımaları gerekiyor Şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili kısa çalışma hangi koşullarda yapılabilir diye belirliyor yasa. Bölgesel risk, sektörel kriz, zorlayıcı sebep. Salgın işçilerden kaynaklı ya da işçilerin müdahil olabileceği bir şey değil. Kendisi, hastalık olarak. Önlemlere bakıldığında konuştuğumuz gibi ya kısa çalışma ödeneğine gönderiliyor, yani uygulanıyor ya da ücretsizine gönderiliyor. İstekle ücretsizliğe ahlarken de tersinden uygulanıyor çünkü tek taraflı bir uygulamalı Normalde Ücretsiz işçi tarafından talep edilebilir. Bunda talebe de bakılmıyor artık. Verilen yetkiyle işveren diyor ki seni ücretsizine gönderdim, çağırdığın zaman gelirsin. Çağırıp çağırmayacağını da bilmiyorum. Bunun en kötü kullanımı da tabii sanıyorum Vestel'de de yaşanmıştı. İş yerinde salgın bulaşmış arkadaşlarımız var, virüs bulaşmış arkadaşlarımız var diyen ve işveren uyanan işçiler de işlemekte. Baştan işte söylemeye çalıştığım şeydi. Şimdi yanımdaki arkadaşım virüs kapmış. Biliyorum. Patrona gidiyorum. Bu arkadaş virüslü çalışmaması gerekir diyorum. Mecburen onu karantinaya gönderiyorlar. Beni de işten atıyorlar. Niye? Kendimi ve yanımdaki arkadaşları korumak istediğim için, virüs bulaşmaması için işvereni önlem almaya davet ettim. Şimdi bu Bölgesel risk, sektörel kriz zorlayıcı sebepler. Bizi ilgilendiren kısmı burada, şeyi de sanıyorum buna dayandırıyorlar, zorlayıcı sebepler. Yasada da şöyle yazılmış, İşverenin sektör ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucunda bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılmasıyla sonuçlanan dışsal etkiler, Saymış, yangın, sel, deprem, elan, salgın hastalık, seferberlik durumu. Peki işverenin inisiyatifiyle kaynaklanmıyor bunlar da işçilerin inisiyatifiyle mi kaynaklanıyor? Hayır. O zaman niye cezasını işçiler çekiyor ki? Biz bunu şeyde de gördük. Hatırlarsın 2008, 2010, 2009'da ve 2018'de de kısa çalışma ödeneği aslında özellikle. Kısa çalışma ödeneğini uygulamayan şirketlerin bir kısmı da Ücretleri düşürdüler. Ya çalışacaksınız, mesela Erdemir'e biliyorum ben %35 düşürmüştüm. Bütün ücretler. En son Türk Hava Yolları'nda sanıyorum %30 civarında düşürdüler. Şimdi bu salgında da yine faturayı bize kesiyorlar. Bu sefer daha vahşi tabii. Aska ücreti üzerinden belirlendiği için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği 170 lira günlük kişinin çalıştığı iş yerindeki maaşı çok yüksek ve asker ücretin %60 ile aşıyorsa orada da diyor ki asgari ücretin 1.5 katını aşamaz. Yani olur ya spektifik bir örnek olsun. 10.000 lira maaşla çalışan birisi bu yasaya göre normalde 6.000 lira ücretsizin ödeneği alması gerekti. %60 yazıyor için ya da işsizlik şeyi, kısa çalışma ödeneği alması gerekti. Ama onu da demiş. Asgari bir buçuk katını aşamaz. E, niye? Yani ya da işverenlerinin payına ne düşecek bu krizden? Birazdan yine söyleyeceğim ben şeyi. Birkaç e, madde var bununla ilgili. Toplumsal kesimler açısından bir tercih yapıyor iktidar. Yani toplamında 50.000 bin kişi falan sanıyorum başvurmuş, küçük, orta, büyük vesaire işçi çalıştıran. Ama bütün bu uygulamalardan yalnızca kısa çalışma ödeneğinden etkilenen insan sayısı belki bunların bazılarının 2 3 kez başvurduğu için sayı bu kadar yüksek olabilir ama bir fikir vermesi açısından. Nisan ayından bugüne 10.721.000 kişi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı. Bu neredeyse toplam şu an fiili çalışanların %45'i kadar bir oran. Yap. 1170 liraya ya da asgari ücretin %60'ı kadar bir kısa çalışma ödeneğine mahkum edilen 10.700.000 kişi buna karşılık yaklaşık 20 milyar liraya yakın sadece bu işler için destek alan patronlar grubu ya da sermaye. O zaman sendikaların örneğin bu sözleşmeyi oturduklarında Ücretinizin ödeneği dahil bugüne kadar işçilere verdiğiniz toplam para 6.6 milyar lira. Aynı dönemde patronlara sadece işçilikle ilgili işlemler için verdiğiniz para 18 milyar lira. Biz 10 milyon kişiiz, onlar 50.000 kişi. Biz bu iş olmazsa yaşayacak bir durumumuz, halimiz yok, ölürüz açlıktan. Ama onlar Sadece bugüne kadarki bildikleri servetle hiçbir iş yapmasalar, hiç üretim yapmasalar bile yaşamlarını yıllarca sürdürebilecek varlığa sahipler. Tercih yaptıya zorlamak gerekiyor. İnsanlara da bu yanıyla anlatmak gerekiyor. Belki buradan doğru bir çıkış olabilir diye düşünüyorum. Tabii daha kötü bir şey var bunun. Pek tartışılmıyor. Hem kısa çalışma ödeneğinde hem ücretsiz ödeneğinde emeklilik ciddi oranda etkileniyor. Yani bu şeyden biliyoruz. Yaşa takılanların yıllardır yaşadıklarını biliyoruz. Ücretsiz ödeneği ödenen işçiye yalnızca genel sağlık sigortası ödeniyor. Diğer sigorta birimlerine ilişkin ödemeleri yapılmadığı için ücretsizinde kaldığı süre kadar emekliliği ötelenmiş oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde ise 30 gün üzerinden 20 gün çalışan 10 gün kısa çalışma ödeneği alan bir işçinin de emekliliği 10 gün ötelenmiş oluyor. Bu süre ne kadar artıyorsa o kadar. Yani çalıştığı süreye kadar hesaplanabilecek bir durumda. İlginç olan şey şu, örneğin iş, işsizlik sigortası ödeneğini de işkur ödüyor. İşkur da sanıyorum bir şeyden alıyor. İşsizlik sigorta fonu. Patronların bunlarla ilgili işlemlerini de devlet ödüyor. Peki patronların ne düşecek bu krizin payından? Yani e, borca ortağız, krize ortağız, hastalığa ortağız. Ama refaha ortak değiliz. Sevince ortak değiliz. Mutluluğa ortak değiliz. Ben daha e, bir ara yazmıştım. İşte bu zarar nedeni 2008-2009'da ücretleri düşünüldüğü durumda. Önümüzdeki yıl %50 kar ederseniz onu da paylaşacak mısınız işçilerle? Şimdi şirketler kar açıklıyor. İşte vergi rekortmenleri açıklanıyor. Bir kısmı banka olmakla birlikte kriz döneminde %700-800 kar eden şirketler var. Kriz döneminde de kısa çalışma ödeneğiyle birlikte yaklaşık sadece krizden kaynaklı 13 milyon civarında da insan 1170 liraya bilemedin 1200 liraya mahkum edilmiş yaşamaya çalışıyorlar. Belki ücretsizliğinle ilgili de bir şeyi söylemek lazım. Sen bir miktar değindin ama 2020 Şubatıyla ile 2020 Aralık ayı arasında 1.392.000 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş. Yani işten çıkarılmışlar ve işsizlik ödeneği almak için başvurmuşlar. Bunlardan yalnızca 477 bini hak edebilmiş. Mevcut yasayalı. Şimdi bu da sakın, 400
1: güne indirildi de ondan. Işte, 600 binden 400'e indirildi. Evet haklı,
0: haklısın. Şimdi o zaman sormak lazım. Benzer bir durumda bir patron işte son zamanlarda çokça gördük de bu beşli müteahhitlerin dışında da Belki 100 milyon lira, şey, milyar lirayı geçti sanıyorum bu patronlara verilen e, uzun vadeli faizsiz ya da destek adı olan para. Peki işçilere diyorsun ki prim gün sayısını karşılayamadın. Son çalıştığın 60 gün içinde 60 gün tam primin yok. Son 450 gün içinde 60 gün primin yok. E sana para da yok. E, o zaman... Aynı uygulamayı devletten vergi kaçıran patrona yapsana dememiz lazım bizim masaya oturduğumuzda. Ya da bizi açlığa mahkum ediyorsanız bizi yaşamla baş başa ya bu salgın için söylüyorum başınızın çaresine bakın noktasında bir noktaya savunuyorsanız aynı uygulamayı patronlar için de yapın diyebilmek gerekir. Ama daha ötesinde şunu savunmak lazım yaşamaktır. Yani hem yoksulluk boyutuyla hem salgın boyutuyla yine bu 2020 için açıklanan iş cinayetleri istatistikleri var. 741 kişi korona'dan ölmüş. Dolayısıyla aslında iş yerinde işi durdurmak için de çalışma hakkını kullanmak için de yeterince sebep var Bu mevcut yasalarla bile bu mevcut diye düşünüyorum. Yani böyle bir hak kullanılabilir diye. Evet.
1: Bir i̇şte de şey var e, Salim, e, şimdi biz tabii hiç tartışmıyoruz onu. E, çok fazla sayıda yani e, resmi bir veri elimizde yok ama yaklaşık 3,5-4 milyona yakın evde çalışanlarla ev içi çalışanlar diye tabir ettiğimiz özellikle kadın ağırlıklı yürütülen çalışmalar var. Şimdi bu çalışmaların çok önemli bir kısmı sekteye uğramış vaziyette ve bunların hiçbir tanesini yani çok önemli %90'ının neredeyse %90-99'unun belki evlerde hani mürebbiyelik yapan e, böyle istisnai e, bir takım unsurların dışında doğru dürüst günlük sigorta bir kısmının ödenen bir kısmının da tamamen sigortası çalıştıkları bir e, toplumsal kesit var. Bu e, e, ev içi ve evde üretim yapan e, unsurların e, hali daha vahim. Yani onlar herhangi bir işsizlik ödeneği bir ücretsiz izin ya da kısa çalışma ödeneği Falan gibi hiçbir şey e, alamıyorlar. Hiçbir şeyden de hiçbir haktan ve hukuktan da faydalanamıyorlar. Yani onunla ilgili önümüzdeki e, günlerde mutlaka bizim ayrı bir e, program yapmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, bu lafını kestim sen tamamla ondan sonra e, ben başka bir e, mevzuyu biraz anlatmak istiyorum.
0: Senin söylediğin şeyi de eklememiz lazım. E, turizm sektöründe çalışanlar ki bunlar mevsim... Tabii. Yasayı yerine getirme şansları da yok zaten. Yani son 450 gününde 60 gün ya da işten çıkarılmadan, ücretsine gönderilmeden önceki 60 günü doldurma ya da en şeyi belki ahlaksız teklif denilebilecek olanı bu müzisten dediklerimize yani işte e, sanat icra eden diyelim kişilere yapılmıştı Kültür Bakanlığı sanıyorum bir proje hazırlayın size bin lira yardım yapalım demişti. Birçoğu da reddetti. Böyle ahlaksızlık olmazdı. Belki bunları toptan, hepten güvencesiz olan ya da sezonluk, mevsimlik çalışanları e, konuşmamız gerekir ayrı bir şeyde. Ama toplumsal muhalefet karşı karşıda bu salgının kullanıldığını gördük. Yaşıyoruz hala daha. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: E şimdi tabii bu e, salgın bir taraftan e, hem işçilerin mücadeleleri açısından hem işçilerin yaşam koşulları açısından ee, önemli kısıtlamaları beraberinde getirdiği gibi aynı zamanda da e, toplumsal muhalefetin de e, önünü kesen bir işlev görüyor. Şu anda aşağı yukarı bütün valilikler e, neredeyse Türkiye'nin her yerinde e, biraz da gücü gücü yetene tabii e, bütün işte e, kaç vilayet varsa bütün vilayetin valileri e, bu il pandemi kurulları gerekçe göstererek e, akılları geldikçe hava babam yasak ilan ediyorlar. Yani yok işte grev yasak, yok şu yasak, yok bu yasak üç kişinin bir araya gelmesi yasak falan. Hatta o kadar ileri gittiler ki e, biliyorsunuz biz Ermenek'te e, yaklaşık işte 120 130. güne giren e, bir direniş devam ediyor. E, bir aydır Ermeni'ye sokmuyorlar sendika yönetimini ve maden işçilerini güney yurtta sokmuyorlar. Yani maden işçileri bir kasabaya giremiyor. Yani orada bir tane maden işçisi girip eylem yapacak diye sıkı yönetim ilan ettiler. Ve ee, sendikanın genel başkanı, sendikanın yöneticileri e, e, şeye giremiyor, e, ilçeye giremiyor. Yani eee şeyle tehdit ediyorlar. İlçeye girdiğinizde işte sizi ve 10 günlük sürece karantinaya, zorunlu karantinaya e, alırız e, şeklinde bir yaklaşım şey yapıyorlar. Eylemler biliyorsunuz izliyorlardır. E, sevgili e, arkadaşlarımız her hafta düzenli cuma günü yapılan basın açıklamalarını arkadaşlarımız Ermeni'nin dağlarında gerçekleştiriyorlar. Dağlara çıkarak gündeme getiriyorlar. Ama diğer yandan yaşadık görüyoruz yani bu avukatlara avukatların hak mücadelelerini işte barolarla ilgili yürütülen bu baroları esir alma süreçlerinde, çiftli baroluk kurulma süreçlerinde, TTB üzerinde, KESK üzerinde işçiler üzerinde sürekli pandemi bir gerekçe haline getiriliyor. Daha da ileri giden yaklaşımlar sergiliyorlar. Örneğin yine Bağımsız Maden İşleri Sendikası'nın ile şehirler arası yolda yürünmez meselesi anayasa mahkemesi tarafından iptal edilince biz onu gündeme getirip bu son yürüyüşümüzde onu gerekçe yapıp biz Ankara'ya yürüyeceğiz dediğimizde bu sefer önümüze pandemi çıkarttılar. Iki, yani iki günde bir karar aldı valilik. Üç günde bir, bir haftada bir karar aldı. Şu tarihle şu tarih arasında, şu tarihle şu tarih arasında yürüyüş yasak, şu yasak, bu yasak falan. Ama öbür taraftan tüm bu yasaklara rağmen bazı insanlara serbest bırakıyorlar. Yani örneğin şu anda AKP'nin bütün kongreleri serbest şey yapılıyor. Ama barolar kongre yapamıyor. Ya da TTB kongre yapamıyor. Ya da işte sendikalar kongre yapamıyor. Vesaire. Yani bir taraftan siyasi partilere kongre yasa söz konusu değilken ama diğerlerinin bütün eylem ve etkinliklerini gündeme getiriyor. Diğer taraftan sokağa zaten uzun bir dönemdir aslında e, siyasal iktidar sokak, yani sokağa çıkmayı yasaklayan sokak eylemliklerine karşı sokağa çıkan herkesi anarşist, terörist e, haline dönüştüren bir yaklaşım sergilerken aslında uzun bir dönemde sokaktan insanlar geriye çekilmişlerdi. E şimdi bu pandemi koşullarıyla insanlar o kadar daraldı ki başta işçiler olmak üzere her türlü yasağa rağmen sokağa çıkıyor şu anda. Yani bizim Ermenek'te yaptığımız şeylerde, Soma'da yürüttüğümüz mücadelelerde bugün Anadolu'nun değişik yerlerinde ve işte, işte Gebze'de, İstanbul'da inşaat işçileri, PTT işçileri bunların çoğunun aslında valilik tarafından pandemi nedeniyle her türlü eylem ve etkinlik yasak göğe. Bir taraftan da hani sen eğer sokağa çıktığında ee biraz icazet ee gösterebildiklerini zannediyorum göstermek açısından bazılarına ses veriyorlar ama aslında düşman hukuku uyguladıkları bir ayrıyeten bir kesim daha var. Bu düşman hukuku uyguladıklarına zaten asla hiçbir yerde müsaade etmiyorlar. Bugün İstanbul'da da il binasındaki toplantılarını bastılar. Yani il binası içerisinde yapılan toplantılara bile müsaade etmiyorlar. Doğal olarak Türkiye çok önemli bir biçimde pandemi, siyasal iktidar ve egemenler kendi çıkarları doğrultusunda gündeme getirdikleri bir araç haline, bir yasak aracı, yasaklama aracı haline dönüştürdüler. Bununla ilgili aslında pandemi kurullarının çok önemli bir kısmının vermiş olduğu kararlar ya da işte kestiği cezalar bunların önemli bir kısmı mahkemelere gidilince zaten iptal ediliyor. Yani hukuken özellikle anayasa gereği de, uluslararası sözleşmelere göre de eğer bir ülkede sık yönetim ya da olağanüstü hal ilanı söz konusu olmadığı müddetçe il yıksızak kurulları kararıyla bu tür eylem ve etkinliklerin kongrelerin bilmem yasaklanması hukuken aslında mümkün değil. Ama Tabi bu ülkede hukuktan bahsedemeyeceğimize göre istediklerine, istediği bir biçimde bir uygulama meselesini gündeme getiriyorlar. Ama her şeye rağmen yaşanmakta olan süreç insanları kaçınılmaz olarak sokağa çıkartıyor. Kaçınılmaz olarak çıkartıyor. Şimdi önümüzdeki döneme işte e, dünkü e, şeyde de yazmaya çalıştım. Mukavemette, e, direnemekte e, yazılan e, yazıda da ifade etmeye çalıştım. Önümüzdeki dönem ee, çok ciddi anlamda e, bir taraftan işsizliğin yoğunlaştığı, özellikle bu ücretsiz izin uygulamalarının belli bir noktadan sonra sona döndüğünde, yani sonu geldiğinde bunların çok önemli bir kısmının yerine zaten yeni istihdam e, imkanları yaratıldığından bu arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı işe dönemeyecekler. Yani bunlar, bu, bu, bunların çok önemli bir kısmı e, hak arama mücadelesine girecek. Öbür taraftan bu e, kamu ve ee, özel sektör toplu iş sözleşmeleri e, gündeme gelmeye başladı. E, bu gündeme gelmeye başladı. Buna karşı da bir hazırlık yapmak gerektiğini e...
0: Kamil abi düştü. Evet, düştü. Ben bu arada...
1: Evet bir kopukluk yaşadık. Geldi mi? Geliyor mu salim sesin?
0: Tamam abi tamam.
1: Yani doğal olarak şimdi yapılması gereken şey önümüzdeki döneme ilişkin bütün toplumsal muhalefet dinamiklerini bir araya getirebilecek bir mücadele sürecinin organize edilmesi gerekmekte. Yani bu siyasal iktidarın ne kadar iki 2023 vurgusu yaparsa yapsın 2023'e kadar ayakta kalma şansının olmadığını hep birlikte yaşıyoruz ve daha da yaşayıp daha net bir biçimde göreceğiz. Ee, doğal olarak önümüzdeki döneme yani önümüzdeki 6 ay sonraya 1 yıl sonraya şimdiden çok güçlü bir hazırlık yapan e, bir yaklaşım tarzını e, bir ilişki düzlemini e, gündeme getirebilecek araçları gereçleri e, kaçınılmaz olarak bir taraftan da İvedilikle gündeme getirmek zorundayız diye e, düşünüyorum ben.
0: Söylediğine sözleşmelerle ilgili kısmına kısa bir ek yapayım ben de. Özellikle bu belirttiğin kod 29 ve 25'e 2'nin uygulanmasıyla ilgili sayı o kadar arttı ki bu salgından sonra şu soruyu sormak gerekiyor. Yani bunu herkese sormak lazım. Herkese ama. Siyasetçilere de, sendikacılara da ya Türkiye'de bu kadar ahlaksız çalışan mı var? Çünkü 25'e 2 ve kod 29 bunu düzenliyor. Dolayısıyla salgın koşullarında işten çıkarmak yasak dendiğinde bile bir tek açık kapı bırakılıyor. İş sözleşmesinin 25'e ikisi ve kod 29. Bakıyoruz, insanlar çatır çatır normal hiçbir şey yokmuş gibi, yasaklama yokmuş gibi işten çıkarılıyor ve Basit. Kod 29, 25'e 2. O zaman soru basit. Bu çalışanların hepsi ahlaksız mı? Eğer bunu sormazsa sendikacılar, bunu sormazsa toplumsal muhalefet, aynı zamanda toplumsal muhalefetin e, emekten yana siyasi partileri, örgütleri, kim varsa çıkış bulamayacağız diye şey yapıyorum. Çünkü mahkemelere kalırsa bu iş yıllar sürecek. 10 yıl veya 5 yıl veya 2 yıl hiç önemli değil. Ama hiçbir işe girme şansı olmayan bir kitle artık bu kod 29 ve 25'e 2'den çıkarılan Yani evet. insanların gelecekleriyle, yaşamlarıyla, ailelerinin yaşamlarıyla her şeyle oynuyorlar. şey gibi aslında, KHK ile ihraç edilmek gibi bir şey. Dolayısıyla da çok gür bir sesle, sözleşme masasını da beklemeden. Üyesi olup olmadığına da bakmaksızın herkesin net bir şekilde şunu sorması lazım. Nerede bir Kod 29, nerede bir 25'e 2'den çıkarılan varsa o patrona da o patronun temsilcisine de, iktidara da bu kadar ahlaksız işçi mi var bu memlekette? Bunu sormadığımız sürece, sözleşmelerde buna ilişkin yasal değişiklikler teklif edilmediği sürece bir başka zaman yine bunları konuşuyor olacağız. Çünkü sen de belirttin, normalde ücretsizliğine çıkarma diye bir uygulama yoktu. Geçici maddeyle yaptılar. Dolayısıyla sendikalar bastıracak bu konuda, emekten yana işçiyi koruyan bir düzenlemeyi zorlayacaklar. Çünkü bu masanın bir tarafında da iktidarın olduğunu biliyoruz.
1: Evet, bir programı da böylece bitirmiş olduk. Haftaya yine perşembe günü saat 21'de Başka bir konuda yine emek hareketiyle ilgili bir konuda buluşmak üzere herkese, bütün dinleyenlere, izleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.